0: amém, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, Amém. eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui conosco nessa noite, dizendo que Jesus é maravilhoso e Deus tem algo para nós aqui, amém, você crê nisso? Através da palavra dEle, Deus tem maravilhas para falar conosco, obrigado meu amor, mas eu quero louvar a Deus também, pastor, pela sua vida. O senhor e a pastora Isabel têm pastoreado a minha família, vocês têm sido um canal de bênção, um instrumento para nos abençoar e toda a igreja está recebendo esse carinho dos nossos pastores e Deus tem abençoado as nossas famílias, não é, meus irmãos? É verdade isso? Os nossos pastores têm nos abençoado, então eu sou grato a Deus, pastor, pela vida de vocês, eu fiquei pensando, agora enquanto o senhor estava orando e falando isso aqui, da minha família, da minha casa, né? Tem que orar mesmo para para que Deus envie alguém aí que o, o primeiro está trabalhando. Eu não sei se são dois, três anos sobre os meus olhares. Eu acho que tem uns três anos. Se antes já vinha trabalhando dentro do período de sete, não vai contar. Só conta depois do tempo que ele come, que eu estou sabendo que é da mais velha, da Vitória. O Miguel, é, ele se conhece desde a salinha, tudo e primeira vez que a Vitória falou comigo, ela falou assim pai, eu tenho que falar algo com você eu falei, o que que foi? eu quero ir no culto de terça-feira e a gente saiu de casa e quando eu virei a esquina a Vitória falou tenho algo para te contar eu falei, o que que é, Vitória? eu estou gostando de um garoto e aí quando ela falou aquilo o carro até perdeu o controle eu falei, meu Deus, e agora? o que é que eu faço? de que maneira eu vou agir? eu não sabia nem como dirigir mais errei a marcha virei a segunda esquina e falei, e pensando, quem é? Quem? Quem? E aí Vitória falou assim: É o Miguel. Eu falei: Olha só, eu já tive a sua idade, paixão de adolescente dá e passa. Tua mãe também já passou por isso. Mas um dia você vai encontrar alguém lá na frente que você vai amar. E aí não importa. Agora vocês vão ficar bravo comigo. Já comecei a falar. Eu tô com o microfone, amém? E aí ela pegou e falou: Pai, eu não estou te pedindo para namorar. Eu falei: Você é muito nova. Eu estou te pedindo uma ajuda. Eu falei, qual é ajuda? Porque eu estou gostando de alguém e eu quero que você me ajude. Aí eu falei, tom, 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 tom. Pensei, né? Eu falei, Jesus. Mas eu vim até a igreja, eu só vinha Miguel na minha mente. Eu só vi o rosto do Miguel. Quem é o. Não, não, eu já conhecia. Quase que eu copiei aí, cara. Quase que eu falei a palavra. E aí eu fiquei pensando, né? Quando cheguei ali na estrada do pré, na igreja, o Miguel estava lá no som com o pai dele. E aí eu não lembro quem dirigiu o culto, quem pregou, não lembro de nada naquela noite. Eu só lembro que o Miguel estava lá no som. E eu ficava olhando para o Miguel. Falei, é ele mesmo? Que isso? Meu Deus, ele, Miguel está me traindo. Miguel está me traindo, cara. Falei, o Pega o Miguel na saída desse culto para conversar com ele. Mas não, Deus tem abençoado a nossa casa, a nossa família. E tem sido uma bênção. Eles, a família do Miguel também tem orado, a gente está apoiando. E nós precisamos fazer isso. Orar pelos nossos filhos, apoiá-los, aconselhá-los, ensiná-los à luz da palavra de Deus. E a gente vigiar, abençoá-los, cuidar deles. E assim a gente vai estar tá ajudando. E vai dar tudo certo assim como na sua casa também, os seus filhos serão uma bênção, e tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus, amém? Mas eu queria deixar isso, não estava aqui no script, mas o pastor começou falando do assunto, e eu já agradeço a Deus pela vida de vocês, e dizendo que vai chegar alguém na sua casa aí um dia também, você que é pecador igual a mim, que só deu forra, e tem filhas meninas, né? Pecou mais, quem tem filho menino pecou mais, brincadeira. E aí, vai chegar alguém lá um dia. Ou já está chegando, já chegou e você não sabe. ou o Abner falando com o sogro dele, eu cheguei e venci. Glória a Deus, vamos abrir as nossas Bíblias. Porque a gente veio aqui para falar da palavra de Deus. Essa pequena introdução aí está dentro de uma... Brincadeira, só que uma brincadeira séria, mas a gente descontrair um pouquinho, êxodo capítulo de número 3, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco, que vai falar de um personagem aqui, esse texto bem conhecido, e que Deus colocou essa mensagem no meu coração Eu eu quero compartilhar com você, eu quero dividir com você, meu irmão, minha irmã que entrou aqui nessa noite precisando de uma vitória, você que tem promessas de Deus, quem tem promessas de Deus aí? Amém, você crê que é escolhido de Deus? Você crê que através de você Deus tem uma grande obra para fazer também? Amém, mas às vezes as coisas acontecem um pouco diferente, até chegar a vitória, mas ela vai chegar em nome do Senhor Jesus, êxodo capítulo 3 a partir do verso 1, fala assim a palavra de Deus, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, pois Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para, para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, disse mais, eu sou o, o seu Deus, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. E, por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Senhor Jesus, nós já oramos e nós queremos colocar ainda em oração diante de Ti esta palavra, que é Tua. Portanto, fale conosco ajude nos nessa noite que o teu Espírito Santo, ele possa nos ajudar a aplicar esse texto no nosso coração, na nossa vida e que nós possamos verdadeiramente viver essa palavra, assim como o Senhor me abençoou, abençoe a tua igreja, os meus irmãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? O capítulo 1 e 2 de Êxodo que antecedem, obviamente, o 3, ele começa... Contando a história do povo de Israel Fala da descendência de Jacó Dos seus doze filhos E diz o que aconteceu Pós essa permanência do povo de Israel no Egito Porque eles já estavam ali há algum tempo E o texto começa a dizer Que após a morte de, de José Que o rei do Egito, que o é um faraó atual Desse tempo aqui, do capítulo 1 ele não conhecia José, não sabia de nada da, do povo de Israel, ele não estava nem aí para isso. Mas ele, que, ele estava preocupado e a sua preocupação é porque esse povo se multiplicava, ele crescia. E a cada dia mais o medo de Faraó é que se tornasse um exército muito forte para combater o Egito, ir contra o Egito nas suas guerras. O texto diz no capítulo 1, depois você pode ver melhor na sua casa, que ele chama algumas pessoas e diz o seguinte, vamos usar de astúcia contra eles, nós vamos fazer um plano e esse plano ele revela aos seus dizendo assim, sobrecarreguem eles de mais trabalho ainda, coloque mais trabalho neles para que eles fiquem cansados eles vão ser destruídos, eles vão morrer, eles vão cansar, eles vão ter enfermidade, e assim eles não vão crescer, eles não vão, não vão mais multiplicar do modo como eles estão multiplicando. E aí eles começam a construir cidades para Faraó. E aí, na construção dessas cidades ele viu que esse plano de destruição, vamos dizer assim, ele não funcionou. Então ele tem um outro plano, ele chama as parteiras das hebreias, se fraipuar, e fala para elas assim, quando nascer um menino, vocês vão matá-lo, e se for menina, deixa com vida, e mais uma vez, o plano não dá certo, porque ali tinha duas mulheres, temente a Deus, que não obedeceram a voz de faraó, mas obedeceram a voz de Deus, e quando as crianças nasciam, elas davam um jeito e não deixavam com que aquela catástrofe, aquele problema, aquele dilema viesse a acontecer para ferir aquelas famílias do seu próprio povo, do povo de Israel. E a Bíblia diz que elas fazendo isso, temendo a Deus, Deus lhe constituiu famílias. Elas tiveram famílias. Devido a essa decisão de ter temor e tremor diante de Deus e não obedecer, a voz de faraó. A gente pode ver que ao longo da história, Satanás sempre usou da sua do seu mesmo trabalho, da sua função, que é matar, roubar e destruir. E ele sempre usou pessoas, personagens que nós lemos na Bíblia Sagrada, que se levantavam contra o povo de Deus para tentar destruir o povo de Deus, para matar os sonhos do povo de Deus, para destruir as famílias do povo de Deus. Mas existe um Deus que é chamado Jesus de Nazaré. E ele está aqui nessa noite, ele veio também. e Ele falou que veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui conosco. Nós não podemos ver. Às vezes a gente quer ver. Jesus, com a nossa limitação ótica. Mas eu creio que Ele está aqui. Eu posso sentir a sua presença aqui nesse lugar. E através do Espírito Santo de Deus, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, meu irmão, na sua casa, na sua família, e eu creio que isso vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Ele muda a estratégia mais uma vez, porque o plano não deu certo. Às vezes eu fico lendo alguns textos da palavra de Deus e vejo que... O inimigo, ele, com o passar dos anos, ele fica mudando as estratégias. Ele ataca de outra maneira, mas ele não para de atacar o povo de Deus. Mas Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nada que acontece comigo e com você Foge do controle e da soberania do poder desse Deus que nós servimos. Deus está no controle da sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui conosco. Amém? Ele muda a estratégia. Então, ele fala assim, já que não deu certo dessa maneira, agora tem um decreto, tem mais uma lei. O que eu vou fazer? De que maneira eu vou destruir esse povo? De que maneira eu vou acabar com eles? Ele fala, então, que toda a criança recém-nascida, pequena ainda, deve ser jogado no nilo. Tem que jogar agora a criança ali. Os pais tinham que pegar o filho, se fosse homem, né, e jogar no nilo. E aí a Bíblia conta a história de um casal da tribo de Levi, começa assim o capítulo 2, dizendo que esse casal concebeu e tiveram um filho. E esse filho, qual era a ordem de faraó? Tinha que jogar essa criança onde? No nilo no lugar onde tinha os jacarés e tem ainda com, com mais de 4 metros de comprimento, com 750 quilos, perdão, crocodilos. E aí tem que jogar a criança ali. E outros jogaram os seus filhos ali. Obedeceram, tiveram medo. Eu imagino dessa forma. A sua mãe, diz o texto, que escondeu esse menino por 3 meses. E depois disso, não tinha mais jeito, não tinha como esconder. Ela teve que fazer ela teve que jogar a criança ali, e quando ela joga a criança, além do, desses, do perigo, dessa criança ser devorada, estraçalhada, na frente da sua mãe, tinha uma, algumas outras pessoas que estavam ali, que o texto diz, que desceram para se banhar, que também não era um hábito e não era de costume, devido aos crocodilos, mas a filha de Faraó, junto com as suas donzelas, aquelas que estavam ali sempre ajudando, preparando as coisas, elas se descer, desceram para se banhar. E quando chegaram ali, viram aquela criancinha vindo num cestinho preparado com betume, que a sua mãe preparou com carinho, e eu imagino a mãe de Moisés colocando essa criança no Rio Nilo e pensando assim, nunca mais eu vou ver meu filho. Não vai ter jeito. Agora, o plano desse faraó, que já destruiu tantas mães, que eu bato papo com elas e estou consolando, ajudando, agora chegou a minha vez. Vai ser tudo destruído. Os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Não tem mais jeito. Mas aí, meus irmãos, existe um Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que está no controle de tudo aleluia, é aquele que já te deu livramento nesse dia de hoje, já me deu também, é aquele que nos guarda, que dá ordem aos seus anjos, a nosso respeito, ele está aqui contigo, ele te trouxe até aqui, ele te conduziu até aqui, sem eu e você percebermos da onde ele nos tirou, para estarmos aqui nessa noite, muitos de repente gostariam de estar aqui, você está entendendo isso, mas estão presos a algumas coisas, presos, estão cativos, não conseguem, talvez enfermo numa cama, mas nós chegamos aqui na casa do Senhor nesta noite para dar glória a Ele, para louvar o nome dEle, para exaltar o nome dEle e para dizer que há uma situação na minha vida e na sua que parece que não tem mais jeito. Mas esse Deus está no controle. Ele tem conduzido a nossa história. Ele tem conduzido a nossa vida. E aí... A sua irmã, diz o texto, ficou acompanhando, observando, e ela viu até onde a criança chegou e as margens chega aquele cestinho batendo, passando perto da margem, de repente, chega ali e ela vai até lá. Olha o controle de Deus, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, para abençoar a minha vida e a sua vida, essa irmã vai até lá. E chegando lá, ela tem uma sabedoria, irmãos, que só Deus pode dar, de chegar e falar, sabe com quem? Com a filha de Faraó. E, e dizer o seguinte, você quer que eu pegue essa criança que está chorando e leve para uma de, de uma das hebreias para que ela possa amamentar e cuidar dessa criança? Na mesma hora, a filha de faraó não somente topou mas ainda falou o seguinte olha que Deus maravilhoso é esse que eu e você servimos Efésios 3.20 diz que ele é poderoso para nos abençoar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós ela não somente permitiu mas ela falou assim ainda vou dar um salário para quem for cuidar dessa criança para mim <risos> Se estava angustiada, com medo, sem saber mais o que iria acontecer com seu filho, recebeu seu filho de volta e ainda recebeu um emprego, recebeu um salário, o inimigo tenta nos destruir, acabar com os nossos sonhos, com os nossos projetos, acabar com a nossa família, mas Deus, o Deus que nós servimos é um Deus que nos abençoa e ainda abre portas da onde nós não conseguimos imaginar que dali vai se abrir uma porta, que, vai, que tem bênção vindo dali, não, a gente não consegue enxergar às vezes, mas esse Deus que nós servimos, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele abre portas, ele ainda trouxe o filho de volta para amamentar, ainda deu um salário <risos> durante um tempo, eu não quero entrar no contexto aqui de quanto tempo Moisés ficou como criança até ser desmamado, ah, com sete, oito anos, com cinco anos, não, não, eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar que o texto continua no capítulo 2 e diz que ele sentiu saudade dos seus irmãos, ele sentiu saudade dos seus, ele sentiu saudade do povo de Deus, porque ele já estava agora aproximadamente com 40 anos de idade, e ele vai visitar o seu povo, e quando ele chega lá, ele vê um hebreu, apanhando de um egípcio, e ele vai lá ajudar, e ele mata o egípcio para defender, enterra ele na areia, <risos> olha que situação, uma pessoa que é escolhida por Deus, que tem um chamado, que Deus vai usá-lo, claro que ele não sabia de tudo isso ainda, mas nós que já conhecemos a história, a gente quando lê algumas coisas assim, a gente fica impressionado como acidentes de percurso acontecem com qualquer um. Não importa. É Deus que tem o controle de todas as coisas. Claro que a escolha de defender e através dessa defesa cometer um homicídio, matar alguém, é responsabilidade da pessoa. Mas eu estou falando do controle de Deus. No outro dia, a Bíblia diz que agora dois hebreus estão brigando, e ele chega de novo para apartar a briga, e, e para com isso, por que você está batendo no teu próximo, por que está fazendo dessa maneira, e aí eles falam um deles fala assim para ele, quem te constituiu juiz sobre nós, para julgar a nossa causa, quem foi, quem é que fez isso, tu quer fazer conosco a mesma coisa que fez com aquele egípcio, que matou, e enterrou, e faraó já está sabendo, e vai mandar te pegar, Vai mandar te caçar agora, o outro tiver ele vai atrás de você. E o texto diz que ele vai para o deserto de Midian e chegando lá é essa passagem que nós lemos. Ele chegou lá e foi para um poço matar a sua sede. E quando ele chega lá, meus irmãos, alguns pastores chegam para dar água também, mas as filhas de Jetro de um sacerdote de Midian, estavam lá para fazer a mesma coisa, encheram os bebedouros para saciar a sede daqueles animais. E os homens, né? Pastores chegando, vendo só meninas, não tinha ninguém ali para defender. Oh, sai daí, não vai pegar água agora, não. Fica lá no final da fila, deixa que a gente vai pegar primeiro, vocês não vão meter a mão aí, não. Mas ele estava lá. Falou, oh, defendeu as meninas, pode pegar água aqui, Deixa esses caras para lá e ajudou. Elas foram embora para casa. Chegando em casa, elas contaram o fato. E o seu pai perguntou, mas cadê esse homem? Quem é esse homem? Por que vocês não o trouxeram para comer um pão conosco, fazer uma refeição aqui com a gente? E aí o texto diz que ele vai até lá. E Getro dá sua filha Zípora como esposa para Moisés. Meus irmãos, eu quero falar com você nessa noite sobre fases da nossa vida fases que às vezes nós estamos bem e tem fases que a gente está ruim tem fases que sobra em todos os sentidos tem outras fases é uma escassez danada que você não sabe nem o que vai fazer e de que maneira vai fazer e pensa e perde o sono e não sabe como sair daquela situação mas Deus está no controle amém agora tem fases que nos deixam para baixo, fases que nos levam ao desânimo, o medo, a angústia, a incerteza, os sentimentos ficam confusos, a mente não consegue ser organizada, são fases, fases que chegam na minha vida e na sua vida também. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, como está o seu coração e o que está se passando na sua vida, nesse momento, numa totalidade, onde tem mexido com as tuas emoções, com a tua vida espiritual, com o teu casamento, com a sua família. Eu não sei o que está acontecendo nos relacionamentos dentro do seu lar, lá no seu trabalho, aonde, no meio da, perto da tua vizinhança, na parentela. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que tem algumas coisas que acontecem comigo. E eu preciso ir para o joelho, como foi falado hoje pela manhã. Oração, buscar na palavra. E o que eu queria falar com vocês é que o título dessa mensagem é o Deus que tem uma obra para fazer através de nós, primeiro Ele quer fazer essa obra em nós. Amém? O Deus que tem uma obra para fazer através de nós. Levante sua mão aí, somos nós, ó primeiro ele quer fazer essa obra aqui, aí, em nós, no seu coração, na nossa casa, na nossa família. Então, queridos, eu fico imaginando alguém que se sentia culpado, alguém que saiu de uma formação de 40 anos na corte, no palácio, para se tornar um general de guerra, para conhecer tudo sobre estratégias militares, para defender um exército, essa pessoa se envolve com um acidente de percurso. E acidentes de percurso eles causam em nós, muitas vezes, tristeza, medo, angústia, não sabemos o que vamos fazer, não sabemos se, como vamos acordar no outro dia. Perdemos o sono e pela madrugada, muitas vezes, é, se cumpre o texto que diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, amém? Mas tem madrugada que é longa. Quem é casado aqui entende: quando um dos perde o sono, que olha para o outro e fica falando assim, meu Deus, ainda ronca e não me deixa dormir. Não, é, é a Mary falando, a Mary não ronca. Merece uma donzela que nem ronca ronca. Não ronca pouco, roncava menos antes, agora. Mas a gente fica preocupado. Vocês estão me entendendo? Essa preocupação ela é humana. Ela é normal. Eu imagino que Moisés ficou 40 anos levando a sua vida, pastoreando os rebanhos do seu sogro, um bom trabalho casado com a filha do patrão, ganhando bem, mas o principal faltava. Por que eu vim parar aqui nesse lugar? Por que eu vim parar aqui? Por que eu cometi algumas coisas na minha vida que me levam para lugares que depois nem eu mesmo sei sair de lá? Será que eu e você estamos passando por isso? Cometemos alguns deslizes? falhas, erros e agora entramos dentro de uma caverna, fomos parar num lugar onde nós pensamos, ninguém mais gosta de mim, Deus não está me vendo, por que, que eu estou passando por isso? Mas daí, meus irmãos, o que Deus tem que fazer, a promessa de Deus, a palavra de Deus quando tem que se cumprir e ela vai se cumprir, porque é a palavra de Deus na minha vida e na sua vida, se você tem promessa de Deus, espera aí, não desiste, porque vai acontecer, vai acontecer no nome do Senhor Jesus, quando você menos esperar, a promessa de Deus vai chegar, e aí a gente fica pensando, como Moisés estava se sentindo, mas Deus tinha um chamado na sua vida, de um profeta, de um juiz, um legislador, e um libertador do seu povo, um tipo de Cristo, um tipo de Jesus alguém que ia libertar o povo da sua escravidão aonde em Gênesis capítulo 15, a palavra diz que quando Deus faz a promessa a Abraão ele fala, tua descendência vai ser como a areia do mar como as estrelas, só que esse povo vai peregrinar um pouco em terra estranha, vai para um local diferente, mas vai voltar vai sair de lá Quatro gerações vão se passar e eu vou tirar esse povo de lá. E Deus estava preparando aqui, meus irmãos, um grande homem de Deus. Um profeta que jamais se levantou outro como ele. Quem sabe eu e você estamos passando por esse vento, por essa tempestade, por essa dificuldade, por essa inconstância, pelo medo, pela angústia, sem saber o que fazer, porque daí... Está saindo um grande chamado para a minha vida e para a sua vida. Algo vai acontecer através do poder de Deus nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, lá nós seremos uma bênção. Deus quer que eu e você sejamos bênção na nossa casa na nossa família, na nossa parentela, no nosso trabalho, no meio da nossa vizinhança, aonde nós formos, lá existe um servo de Deus, existe alguém que é sal, que vai trazer equilíbrio, alguém que é luz, que vai clarear aquele lugar, onde está tudo escuro, agora vai ser diferente, porque você, filho de Deus, servo de Deus, vai chegar lá e Deus vai usar a sua vida. Mas para que isso aconteça, eu queria falar sobre ensinamentos que nós tiramos daqui. Que ensinamentos são esses, pastor? O primeiro ensinamento que eu tiro desse texto, falando de alguém que estava preocupado, recebendo acusação, que acabou se envolvendo, talvez, na sua mente, com coisas que não tinha que se envolver. E, às vezes, a gente fica assim, né? Por que eu fui me envolver nessa situação? Meu Jesus, isso aqui não tinha nada a ver comigo. Comprei uma briga, entrei numa situação, seja ela qual for, e depois, como é que eu saio agora? O primeiro ensinamento que nós tiramos daqui é que nos momentos de maiores conflitos e lutas precisamos crer em Deus. Amém? Nos momentos de maiores conflitos e lutas nós precisamos crer em Deus. Situações que geram crises intermináveis, onde as emoções e a vida espiritual elas ficam vulneráveis. Isso nos leva, sabe para onde? Para próximo de Deus. Saiba que esse é o melhor momento que eu e vocês estamos enfrentando, quando a gente está no meio de uma confusão, no meio de, um, de uma falta de entendimento. É o momento que, mais, que nós mais nos aproximamos de Jesus. É o momento que nós mais nos aproximamos de Deus. Deus tem planos, projetos, Propósito para as nossas vidas e para quem está perto de nós. Nós não estamos entendendo bem o que está acontecendo e muitas vezes nos sentimos sozinhos. Achamos que Deus até esqueceu de nós. Mas Isaías 49,15 diz que acaso pode um homem esquecer do filho, uma mulher, perdão, do seu filho, que ainda mama, de que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei, Deus não esqueceu de você, você não está aí perdido aí nesse, <risos> num buraco do espaço, num tempo, num elo, num local onde você pensa assim, Deus esqueceu de mim, só pode, porque são tantas coisas, é uma atrás da outra, eu saio de uma, vem outra, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Meu Deus tocou ali, Jesus te permitiu. Meu pai tocou de novo na outra situação, e aí parece que as coisas vão piorando, piorando, piorando. E a mente humana ela é assim: ela vem e fala assim: Deus está esquecendo de mim. Só pode ser isso: Ele não esqueceu de nós, meus irmãos. Amém? Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de mim, ele ouve o teu gemido, ele conhece o teu clamor, o teu pedido de socorro, a tua angústia, as suas lamentações e os seus dilemas e até as noites mal dormidas, ele não esqueceu de você, ele não esqueceu de nós, ele não resiste a um coração quebrantado, contrito, quebrantado. Salmo 34, 18, 19 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra aleluia, Deus vai continuar nos livrando, Deus tem nos livrado, Deus tem dado livramento Deus está perto de nós Deus está junto conosco Deus Emanuel. Deus conosco, Ele está aqui contigo nesta noite Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele não esqueceu de você meu irmão, minha irmã Ele não esquece de nós Aleluia! Às vezes tem pessoas que andam tão próximos de nós, tão próximos, às vezes, durante um tempo, que depois você vê tão distante e não consegue entender. E não é para entender mesmo. Tem coisas que nós não vamos entender. Mas nós precisamos crer que Jesus nunca vai nos abandonar pode ser o, a pior das situações. Ele está ali junto conosco. Ele está junto com a gente. Ele está no controle. Amém? Segundo ensinamento que nós tiramos daqui é que Ele está presente. Ele nunca chega atrasado. Ele está presente. E Ele nunca chega atrasado. Deus está agindo no cotidiano da nossa vida. No dia a dia. Ele não fica parado. Não, ele está trabalhando, ele está fazendo. Num dos, em um dos momentos de maior dificuldade que eu enfrentei, de uns 20 dias para cá, eu tive que fazer uma parte de reconhecimento e uma parte... junto com a funerária, para poder desenvolver uma situação ali para dar seguimento num processo para que haja um funeral. Eu tive que fazer isso no dia em que minha sogra faleceu. Eu que fui lá. E, e quando eu cheguei lá, tinha um rapaz chamado André. Ele é um dos guardas do Rocha Faria. E quando eu cheguei, eu fiquei numa faixinha de sombra que tinha esperando um processo ali que iria acontecer de documentação e esse rapaz ficou me olhando Eu falei, cara, será que esse cara me conhece de algum lugar? Eu falei, pastor, de onde que ele me conhece? ele está me olhando direto? o cara está me olhando, cara Eu não para de olhar e de repente ele pegou o banquinho, saiu do sol ficou do meu lado, no único local que tinha sombra e quando ele chegou ali o Espírito Santo falou ao meu coração fala dele para mim fala de Jesus para ele, fala, fala de mim para ele, perdão, fala de mim para ele, e eu comecei a falar, eu comecei a falar de Jesus, eu esqueci até porque eu estava ali, em segundos, em minutos, você muitas vezes não entende, mas mesmo nos momentos mais difíceis, no cotidiano, no dia a dia, no controle dos acontecimentos, tem alguém com sede, tem alguém precisando de mim e de você e a gente precisa abrir a nossa boca e falar da salvação em Cristo Jesus, falar de Deus, falar do Senhor Jesus, dizer que existe um plano de salvação, que existe um propósito de Deus na vida daquela pessoa, que tem planos e aí ele começou a falar, tu é pastor, não é não? Eu falei, eu sou pastor, aleluia, mas eu estou aqui como um servo de Deus, eu não estou aqui como um pastor, eu estou aqui para falar da bênção de Jesus na tua vida e ele falou, tem três meses que eu aceitei Jesus, mas eu não estou conseguindo andar, eu estou patinando, até já me separei, eu falei, é aqui mesmo que a gente tem que conversar, é sobre casamento, então vamos falar, volta para a tua esposa, procura a tua esposa, peça perdão a ela, você tem um filho? Tenho, então essa criança vai ser criada como? Nesse momento, nesse mundo que a gente está vivendo, sem a presença do pai, e sem a presença de Jesus, crie essa criança nos caminhos do Senhor, e ali meus irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu consegui entender que mesmo em dificuldade, Deus conta com você. Deus conta conosco. Deus conta comigo. E quando nós menos esperamos, no cotidiano, no dia a dia, é assim que a manifestação do poder sobrenatural de Deus acontece. Eu não sei se eu vou ver o André de novo aqui nessa terra, mas eu creio. Em nome do Senhor Jesus, que um dia nós vamos nos encontrar lá nas mansões celestiais, para glorificar e exaltar o nome do Senhor para todos sempre. É assim, a manifestação da glória de Deus, ela acontece em lugares que eu e você menos imaginamos e menos esperamos muitas vezes, mas é ali, Deus se faz presente, ele vem numa chama de fogo, ele queima uma sarça, essa sarça não se consome, ele está presente, ele nunca chega atrasado, o próprio Deus foi resgatar Moisés daquele lugar, o próprio Deus foi até lá. E sabe quem vai nos tirar dessa situação? Desse dilema, dessa angústia, dessa falta de compreensão. Quem vai nos resgatar disso? E Ele está aqui nesta noite. É o Senhor Jesus. Ele está se manifestando de uma forma sobrenatural aqui nesta noite. Por quê? Porque é através da sua palavra. E quando Deus se manifesta através da sua palavra, meus irmãos, maravilhas acontecem. É noite de milagre. Amém? É noite de milagre. Eu só preciso crer que esse milagre vai acontecer. A chama de fogo era a glória da presença de Deus, que transformava e transforma tudo e todos em quem toca. E Deus nos tira, muitas vezes, de lugares que, aparentemente, está tudo bem. Externamente aparentemente, está tudo bem, nós nos vemos, não estamos nos abraçando, <risos> por uma questão de protocolo, estamos obedecendo, a gente cumprimenta, amém? E aí, está tudo bem com você, minha irmã? Tudo bem, Jailda? Aí Jailda fala, tudo bem, tudo vai bem, e aí a gente pergunta às vezes, até quando vai tirar foto, né, por que que agora quando a gente vai tirar foto de máscara, fica todo mundo sorrindo? ninguém está vendo, mas a expressão dos teus olhos muda, quando você está sorrindo pela máscara, dá, mesmo com máscara dá para perceber. O que isso a gente aprende é que muitas vezes, aparentemente, está tudo bem. Eu pergunto para você, está tudo bem. Você me pergunta, eu falo, amém, está tudo bem. Mas lá dentro, aqui dentro, tem algumas coisas que aparentemente está tudo bem, mas Deus vai nos resgatar e vai nos tirar dessa angústia, desse medo, dessa falta de entendimento. Ele está aqui nessa noite. Ele está presente conosco. Ele não chega atrasado. Aleluia! Existem acontecimentos que parecem ser o fim para nós e nos causam todos esses sentimentos. Muda e transforma de uma maneira o nosso emocional que não entendemos. Mas, na verdade, isso tudo e tudo que acontece conosco é para a glória de Deus é para o nome do Senhor ser glorificado então dá glória a Deus aí irmão. enquanto eu bebo uma água, você dá mais um glória a Deus aí dá para dar mais alto glória a Deus? A garganta está ficando seca, irmão dá glória a Deus e daí volta <risos> amém? Ao receber a notícia, disse Jesus, João 11:4, 4, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando Deus manifesta a sua glória em nossas vidas, a princípio não entendemos, parece loucura aos olhos humanos, mas ele entra com providência de maneira sobrenatural. É pela fé, é pela fé, meus irmãos, se creres, verás a glória de Deus de Deus, o melhor de Deus, ele não vai chegar, o melhor de Deus já veio, é Jesus, e o melhor de Deus ainda vai voltar, para nos buscar, é o Senhor Jesus, aleluia, ele vai voltar, ele está sempre presente, nós não vamos ficar órfãos, nós nunca ficamos órfãos, ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos consola, que nos conforta, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e ele se faz presente aqui no nosso meio nessa noite, é o Espírito Santo que está trabalhando, é o Espírito Santo que nos está nos convencendo, é o Espírito Santo que vai fazendo com que a nossa visão vá ficando diferente dentro das circunstâncias que estamos vivenciando, ele vai transformando a nossa mente e os nossos corações e de repente você começa a enxergar de outra maneira você começa a ver assim, é melhor dar glória a Deus, é continuar dando glória porque Deus está no controle a minha vitória vai chegar, eu só vou crer, eu vou crer e eu vou ver a vitória de Deus na minha vida, é assim que funciona então, em primeiro lugar, momentos difíceis, complicados, são conflitos que trazem situações que mexem com o nosso emocional. A gente precisa crer e clamar a Deus. Isso nos leva para perto dele. O segundo é que Deus está presente e nunca chega atrasado. E o terceiro, precisamos sentir a presença do Senhor. Eu preciso sentir a presença do Senhor. Hoje pela manhã, eu amei aquela palavra. Ela mexeu comigo. A mensagem do pastor Assi me impactou. Eu chorei na presença de Deus. Porque eu falei, Senhor, não tenho medo de falar isso para vocês, não. E ainda mais, está gravado. Não tem problema, é para a glória de Deus. Eu chorei na presença de Deus. Muito mais de vergonha, mas sentindo a presença de Deus, porque eu falei, tem coisas que poderiam andar bem melhor na minha casa, no meu ministério na minha família, no meu casamento isso não está acontecendo porque eu estou orando pouco estou lendo pouco a palavra isso nos traz vergonha nós precisamos melhorar e nós vamos melhorar em nome do Senhor Jesus mas sentir a presença de Deus meus irmãos é querer estar perto dele é isso que o texto fala quando Moisés viu uma sarça queimando e não se consumia, ele viu que algo diferente estava acontecendo e se aproximou. E quando Deus falou com ele, então, que ele teve a certeza que era Deus, ele quis estar perto. Ele falou, vou para perto da presença de Deus, eu quero estar próximo. A presença de Jesus nos dá esperança e a convicção que a minha vitória vai chegar aonde Jesus está presente, nada fica mais como antes, ele enche a nossa vida, ele muda os nossos valores, a nossa mente é transformada, parece que aqui nesse texto, quando a gente lê o versículo 5, que Deus está dizendo para Moisés o seguinte, não chegue perto de mim, não chegue aqui perto de mim, não é isso que nós entendemos, claro, que ali tinha a presença de Deus, a glória de Deus, ele não poderia chegar tão próximo assim, ainda mais ver Deus face a face, por mais que fosse através de uma manifestação, de um anjo do Senhor descendo, um Cristo pré-encarnado, nós entendemos tudo isso, mas eu consigo extrair desse texto aqui que o que Deus quer falar é, não é que não chegue perto de mim, que não sinta a minha presença, mas como nós estamos chegando na presença de Deus, como nós estamos entrando nessa presença de Deus, de que forma está o meu coração, será que eu estou preso a algum pecado eu não consigo vencer aquilo mas eu quero sentir a presença de Deus a Bíblia diz que tem uma coisa que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados mas quando Jesus morre na cruz do Calvário derrama todo o seu sangue que nos purifica que nos justifica que nos regenera através da sua obra na cruz, no madeiro, ele me dá esse livre acesso agora de entrar no lugar santo dos santos, adorar o seu nome, bem dizer o seu nome, falar aleluia, falar glória a Deus, me aproximar de Jesus, e ele ainda fala o que o nosso pastor falou agora há pouco aqui, ele perdoa todos os nossos pecados, não importa a quantidade, de que maneira está acontecendo, ele nos perdoa, aleluia, mas eu e você, Precisamos entender isso. Como que nós estamos chegando até a presença de Jesus. Queremos ver e conhecer as maravilhas de Deus. Isso é somente possível com adoração, se rendendo a Ele e se humilhando na presença de Deus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito em verdade, porque são estes que o pai procura para seus adoradores. Tempo de igreja, ministério, cargo, religiosidade, presença no culto não é suficiente para estarmos próximos de Jesus. Estar perto de Deus é relacionamento com Jesus para crescimento espiritual. Tiago 4:8 diz: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração, nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira, o acesso já está liberado, não existe mais barreiras, não existe mais um véu, ele já se rasgou de alto a baixo, podia pegar dois cavalos, cada um puxar para um lado, com mais de 15 centímetros de largura, que não ia se rasgar, mas através de uma palavra lá na cruz, quando Jesus falou, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, a obra perfeita, o nosso sumo sacerdote, que entrou uma vez só, entregou o sacrifício, por todos nós, morreu na cruz do Calvário, quando ele entrega essa obra e fala, pai, eu consegui, eu te obedeci, esse véu se rasga de alto a baixo. Deus abre o acesso. Hoje eu e você somos livres. Entre na presença de Deus. Adore a Deus. Glorifique o Senhor. Aleluia. Fale com Jesus o quanto você o ama. Adore o Senhor. Adore Jesus nesse lugar. Adore na sua casa. Adore no meio da sua família. Por quê, meus irmãos? Porque a presença dele nós vamos sentir. Nós vamos sentir a presença desse Deus. E tudo isso que eu e você estamos passando, um dia vai acabar. Vai passar tudo isso. Porque tem um tempo. Eclesiastes 3.1 diz que tudo tem o seu tempo. Determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, eu preciso crer. que eu tenho que clamar. Elas vão, essas situações vão me levar para perto dele. Jesus nunca chega atrasado. Eu preciso sentir a presença dele. E a última coisa. Ele está nos vendo. E ele fala conosco. Amém? Ele está te vendo. Eu e o pastor Ari não conseguimos enxergar tudo. E a pastora Isabel e a Mary, Não. Mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo o que eu e você estamos passando. Ele conhece o nosso gemido. Ele conhece os nossos exatores. Conhece as nossas fraquezas. As nossas limitações. Ele está vendo o seu problema. A sua dificuldade nessa situação em que você está vivendo. Ele nos chama, sabe aonde, para a sua obra? No meio da sarça. Ele nos chama para continuar fazendo essa obra, independente da circunstância. É no meio da sarça. É no meio da sarça, que é uma planta espinhosa da família das fabáceas, do gênero de acácia. Podemos fazer uma aplicação dentro desse contexto que Deus conta conosco e nos chama, sabe da onde? No meio da sarça no meio da falta do entendimento, no meio da dúvida, do questionamento, das falhas, dos erros, das acusações, de todos os acontecimentos da nossa vida. Deus fala conosco e é dali daquele meio, é dali que ele quer nos tirar é daquele lugar que ele quer nos tirar, e assim como ele foi buscar Moisés, lá no deserto de Midian, nessa noite, Deus veio buscar você e tirar você dessa situação, tirar você dessa areia movediça, tirar você dessa caverna, tirar você dessa aflição, tirar você desse medo, da dúvida, do questionamento, da acusação, ai ah, eu errei, eu pequei, não tem mais jeito para mim, ai meu pai, e agora, o que que eu vou fazer? Deus no meio dessas coisas todas, ele nos chama para fazer a sua obra e ele está aqui conosco amém? nós podemos meus irmãos até achar que a parte externa já foi resolvida e tem várias coisas que a parte externa já foi resolvida não vou entrar em detalhes para não pecar mas aqui o texto diz sabe o que? que faraó já tinha morrido já tinha trocado o rei do Egito. E, às vezes, tem coisas que ficam na nossa mente, que ficam no nosso coração, que já passou, que já acabou. E Deus tem uma nova história e Deus quer nos tirar do meio dessa situação, que causou tristeza, dor, insatisfação, dúvidas, questionamento, medo, mexeu com o emocional, mexeu com a vida espiritual, mexeu com o ânimo, Trouxe desânimo, mas tem uma palavra para a gente nessa noite. A parte externa já foi resolvida, mas a parte interna que Deus precisava resolver, no coração de Moisés, Ele quer fazer comigo e com você nesta noite, porque Ele tem uma grande obra para fazer aqui nesse lugar. Tem almas para serem libertas, tem pessoas que vão sair da escravidão, mas Deus, Ele é o Deus de Abraão, aleluia, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas ele é o teu Deus também, assim como ele falou para Moisés, ei, eu vim te buscar, eu vim te tirar desse deserto de Midian, vão embora comigo, vamos sair daí, já acabou, tem 40 anos que você está aí nesse lugar aí, sai daí meu filho, vem comigo, vamos andar, vamos trabalhar, tem muita coisa para fazer, eu conto contigo, eu não esqueci de você, eu estou no controle da sua vida, eu te chamei, eu vou te capacitar e eu vou te usar, eu sou o que sou, diz a palavra de Deus, aleluia, depois ele fica perguntando o que eu vou falar, quem me enviou? Eu vou falar o quê? E Deus falou, eu sou o que sou. Aleluia! Essa obra é do Senhor. Essa obra não é nossa. Apenas somos instrumentos de Deus. Ferramentas do Evangelho para fazer essa grande obra. No meio daquela situação que não tem mais jeito. Na dúvida do intelecto humano no meio da falta de esperança, de fé, de alegria, do cansaço físico, Ele fala conosco nesses momentos muitas vezes e se revela a nós e diz que é o nosso Senhor e Salvador. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? É nesse lugar, é desse lugar que Deus quer nos resgatar. Aqui dentro, ó, só Deus sabe o que está acontecendo com o seu coração, com o meu coração, com o nosso coração. Mas a obra continua. Independente de qualquer coisa, eu quero concluir assim. Precisamos falar para Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Nos entregar para Ele. Se render aos seus pés, pois Ele sabe o que está fazendo e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nesta noite, a gente só precisa fazer uma coisa. Amém? Que tipo de sandálias eu preciso tirar da minha vida para ouvir melhor o que Deus tem para mim? Que tipo de sandálias eu preciso jogar fora? Moisés teve que deixar as sandálias, porque o lugar que ele estava... Era santo por causa da presença de Deus. Que tipo de sandália no seu emocional? Que sandália da vida conjugal, familiar, do casamento, do relacionamento com pais e filhos? Que sandália da parentela? O que eu e você precisamos jogar fora? O ódio, o rancor, aquilo que entrou, não pediu licença, fez morada e que eu e você não conseguimos mais jogar fora mas nessa noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nós vamos jogar essas sandálias fora, amém?